0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Training Topics. Ohne Investoren an Bord, aber dafür mit einem eigenen Versicherer. Lamios Linz ist mit Sicherheit eines der ganz außergewöhnlichen inshot Techs Europas und hat sich in den letzten Jahren zu einem ziemlich erfolgreichen Scale-Up entwickelt. Und deswegen können Sie heute im Podcast auch eine neue erreichte Marke bei der Kundenanzahl verkünden, aber dazu später mehr. Wie das alles funktioniert, darüber sprechen wir heute im Podcast mit Thomas Aumeier, dem Head of Product Management und Digital Strategy bei LAMI. Herzlich willkommen. Hallo
1: Jakob, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, freut mich, dass du heute mit dabei bist. Ihr wart ja in unserem Jahresvoting in der Kategorie Fintech Intro Tech, ja, das Lieblings Startup der Trending Topics Leserinnen. Gratulation dazu noch einmal.
1: Ja, vielen Dank. Das ist ja als ab. Noch zählt er, glaube ich, doppelt, wenn man in dem Bereich gewotet
0: wird. <lacht> Passt, ja. Ähm, ich habe mal auf eurer Webseite nachgeschaut. Hochzeitsversicherung, Cyberversicherung, Festwetterversicherung. Gibt es eigentlich irgendwas, was man nicht versichern kann? Du
1: wirst lachen. Es gibt aus unserer Sicht wirklich fast nichts, was man nicht versichern kann. Ja. Wir machen ja mehrere Sachen, also nicht nur B2C. Wir machen ja auch B2B2C, mit empfehlen Insurance sehr viel. Aber natürlich unsere B2C-Produkte spiegeln natürlich eine breite Palette wieder und und du hast es ja richtig angesprochen mit der mit der Hochzeitswetterversicherung, möchten wir auch ein Beispiel geben, wie man eigentlich mit mit doch viel technologischem Background, was in dem Produkt drinsteckt, aber am Ende des Tages auch eine gute Laune Garantie für den wichtigsten Tag äh, im Leben sozusagen schafft. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, was Versicherungen eigentlich auch auch leisten können. Also eines meiner Lieblingsbeispiele und es ist entstanden, wie bei uns die meisten ins hochzeitsfähige Alter gekommen sind und wir haben genau dieses Thema hatten Wetter. Wie ist das Wetter bei der Hochzeit? Wochenlang wird nichts anderes diskutiert. Und
0: wir haben auch, dann braucht man eine Lösung. Und Versicherungen können auch hier helfen. Ja, jetzt sind vielleicht einige Hörerinnen gerade in dem Alter oder am Überlegen, bald eine Hochzeit zu machen. Wie funktioniert eine Hochzeitsversicherung? Also das Ja-Wort kann man sich wahrscheinlich nicht hundertprozentig absichern lassen. Aber was wird hier versichert, genau?
1: Ja, es ist eine Hochzeitswetterversicherung. Das heißt Schlechtwetterversicherung. Das heißt jeder, der schon mal geheiratet hat, kennt es wahrscheinlich, dass am besten wird, man scho wird schon der Termin für die Hochzeit äh, danach ausgesucht, wo die höchste Sonnengarantie oder gute Wettergarantie ist, statistisch gesehen, so war es zumindest bei uns. Und ja, wochenlang vorher, was machen wir bei Regen, das bringt Unglück und oh nein, und wie ist wer hat die aktuelle Wetterdaten und ach, also... Es ist wirklich, glaube ich, eins der Hauptthemen in der Vorbereitung für Hochzeiten und eine Hochzeitswetterversicherung macht eigentlich nichts anderes, dass wenn es doch regnet an deinem schönsten Tag, dann gibt es wenigstens auch einen Geldregen und das wirkt sozusagen wie eine ein Moodbooster, der dir einfach trotzdem gute Laune, weil du ja jetzt gerade 5.000 Euro trotz schlechten Wetter bekommen hast und du schon imaginär vielleicht das Upgrade bei den Flitterwochen im Kopf hast äh, und alle Leute trotzdem sehr, sehr positiv gestimmt sind und du an diesem Tag, obwohl... Es eigentlich regnet und alle vielleicht sonst tot traurig wären, du extrem gut gelaunt bist, weil eben du warst
0: abgesichert. Okay, und das Geld kann man dann investieren in die Hochzeitsreise oder so, ne? Genau. Okay, spannend. Wie viele Hochzeiten habt ihr schon versichert?
1: Boah, also wir sind ja in England, Deutschland und Österreich mit dem Produkt live. Ich müsste jetzt schauen, aber mehrere tausend auf jeden Fall. Okay,
0: spannende Sache. Jetzt ist diese Hochzeitswetterversicherung eine von vielen Dingen, die ihr so macht. Ich glaube, Subsumieren kann man das alles irgendwie so unter dem Schlagwort Embedded Insurance. Erzähl uns mal, was ist Embedded Insurance, mal abgesehen von der Hochzeitswetterversicherung? Genau,
1: also Embedded Insurance beschreibt den Trend, dass Non-Insurance-Brands Versicherungen in ihre Kernservices oder sogar ganzheitlich in ihr Ökosystem integrieren, embedden. Das ist eine sehr schöne Entwicklung, weil Versicherung ist, ist klassisch eigentlich sehr dominiert von wenigen Playern, die fast schon behördenartig agieren, aber Embedded Insurance führt zu einem gewissen Grad auch zu einer Demokratisierung von Versicherung, zu einer breiteren Verteilung und dass neue Player immer mehr Aufgaben, immer mehr in die Value Chain von Versicherung eintreten. Aus unserer Sicht ist das sehr, sehr positiv, weil damit sehr, sehr viele gute Sachen für den Kunden entstehen. Vielleicht auch eine Zahl zu nennen, der, dieser Trend sagt voraus, dass wahrscheinlich bis 2040 etwa sieben Billionen Marktgröße erreicht werden wird. Wir sind ja eigentlich erst wirklich erst am Anfang einer Revolution, eines Umbruches, der Markt wird sich hier massiv ändern und die Art und Weise, wie wir als Konsumenten Versicherungen kaufen oder kennen, wird sie eben dementsprechend auch massiv weiterentwickeln und verändern. Und es wird für uns ganz normal werden, dass ich Versicherungen nicht bei meinem Versicherungsmakler kaufe, sondern bei eben meinem Telekom-Anbieter, bei meinem Auto, Automobilhersteller und, und allen möglichen anderen Playern, die hier einfach sehr geschickt und sehr guten guten Mehrwert für Kunden viel besser machen können, indem sie das Smart integrieren, ihre Stärken besser nutzen können und hier ganzheitlich ein besseres Produkt, ein besseren Versicherungsexperience für den Konsumenten
0: schlussendlich zu, zu erbringen. Okay, das heißt, ich kaufe ein Produkt oder Service und da ist die Versicherung gleich dabei. Ich gehe dann nicht extra noch mal zu einer anderen Firma, äh, Unika, Wiener Städtische, wie sie so heißen, sondern das ist dort integriert direkt im in dem Ding, was ich kaufe.
1: Genau, es also gibt jetzt alle Spiel, Spielvarianten. Da gibt es wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Der Klassiker, aktuell auch schon recht bekannt, ist noch, dass ihr zu bestehenden Produkten, die ich kaufe, einen passenden Versicherungsschutz dazu kauft Denn der Lohnpaket quasi, sei es zum Beispiel die Reisversicherung im Reisebüro, eine Geräteversicherung beim Handyanbieter, wenn ihr ein, ein neues Smartphone kauft. Es entwickelt sich aber immer mehr auch in Richtung gebundelt. Das heißt zum Beispiel... Ich denke jetzt nur an eine Sharing Economy, wo Versicherungsschutz der integriert ist, massiv wichtig ist, eben, um überhaupt eine Nutzer, die Nutzungsbarriere zu, zu ermöglichen oder Barriere abzubauen. Dass eben zum Beispiel, wenn ich meine Wohnung vermiete, wenn ich Sachen share, mein Auto share und so weiter, dass da zum Beispiel schon integrierter Versicherungsschutz ist, dass ich weiß, selbst wenn was passiert, ist, ist alles gut und so wird das erst jetzt nutzbar. Also gerade für, für viele in der Sharing Economy ein gutes Beispiel. Wir haben aber auch klassische Beispiele wie Versicherungen, die in Kreditkartenangebote zum Beispiel integriert sind. Teilweise sogar der Hauptkaufgrund geworden sind für Produkte, gerade in diesem Bereich. Also da tut sich sehr, sehr viel. Und eben die nächste Ausbaustufe, an der wir bereits arbeiten und auch schon Produkte live haben mit Partnern, ist zum Beispiel, dass wir die nächste Stufe in der Embedded Insurance Kette gehen. Das heißt nicht nur direkt zum Kernprodukt zugehörige Versicherungen, aber im Ökosystem passende Versicherungen. Da ist mein Lieblingsbeispiel die Telekom-Branche in Österreich. Einer unserer, unserer Hauptfokusse, wo wir als LAMI aktiv sind, nämlich dass wir Versicherungen in das Ökosystem von Telekom-Anbietern embedden, integrieren. Wir nennen das Telco-Surance und das ist ein perfektes Beispiel, weil gerade Mobilfunker haben aufgrund ihrer, ihrer Ökosystemstärke extrem viele Daten, extrem viele Touchpoints gestalten oder sind Enabler des, des täglichen Lebens von uns allen. Entsprechend haben sie auch eine große Chance hier sehr, sehr viel Mehrwert zu schaffen mit dem alles, was sie an Stärken haben und äh, in Österreich haben wir jetzt schon mit mehreren Mobilfunkern zum Beispiel eines meiner Lieblingsbeispiele die Reiseversicherung Smart äh, gebaut. Das ist eine auf Roaming-Daten basierende Reiseversicherung, die sie im Ausland automatisch aufgrund der Roaming-Daten aktiviert und dann nach Pay per Day uh, Usage Model quasi nur 1,50 bei einem Anbieter pro Tag, das verrechnet wird. Hat den großen Vorteil, dass für einen Kunden ist es natürlich eine super Experience. Es ist sehr convenient. Es ist sehr einfach. Ich muss nicht irgendeine Reise melden. Sonst was geht alles automatisch. Und, und da haben wir auch offizielle Zahlen dazu. Man spart auch massiv Geld, weil man ja einfach nur dann Versicherungsschutz bezahlt, wenn man auch wirklich reist, wenn man auch wirklich Bedarf hat. Und wenn man ein ganzes Jahr nicht reist, zum Beispiel, zahlt man auch gar nichts. Also da sparen die Kunden 78 Prozent, haben wir in einer Studie auf Basis eines Setups von der Arbeit, da kann man äh, errechnet 78 Prozent im Vergleich zu, zu vergleichbaren traditionellen Angeboten. Also da, da steckt sehr viel drin, mehr convenient, aber auch wirklich Kostenersparnis. Und das führt eigentlich auch, bringt sehr, sehr viele positive Nebeneffekte mit sich. Man spricht gern in der Versicherungsbranche von einem Insurance Gap. Versicherungsschutz ist in allen Ländern der Welt noch etwas ungleich verteilt, hat meistens was mit, mit Zugang und Wissen und natürlich auch mit Kosten zu tun und das ist ein sehr schönes Beispiel, wie man eben dieses Gap mit diesem Reiseschutz-Smart auch überwinden kann. Wir haben in Umfragen gesehen, dass 40% Prozent der Kunden zum ersten Mal überhaupt eine Reiseversicherung gekauft haben, das heißt Zugang zu Schutz haben, auch noch Geld sparen im Vergleich zu anderen Angeboten, das ist auch noch more affordable, das heißt Win-Win-Win für alle, und das ist eigentlich ein schönes Beispiel, wie hier neue Player eine überlegene Lösung im Vergleich zu traditionellen Lösungen, traditionellen Marktplayern erschaffen können, auf Basis ihrer Stärken.
0: Okay, spannende Sache. Das heißt, wie stellt sich das für die Firma, die euch integriert, Da Ist das für den Telco eine Maßnahme, um Kunden enger an sich zu binden oder ist das wirklich ein neuer Revenue-Stream, den die Unternehmen damit aufbauen können. Das ist das
1: Schöne, eigentlich alles alles zugleich. Es ist einerseits natürlich ein neuer Revenue-Stream, es ist aber auch wirklich, es geht auch darum, mehr Wert für den Kunden zu schaffen, Added Value zu erzeugen, die Kundenbindung am Ende des Tages auch zu erhöhen und darum ist es auch die perfekte Lösung und ich spreche auch gern von der Transformation, das eben, es ist nämlich ganzheitlich, muss man diesen, diesen Ansatz sehen, es geht nicht nur darum, in irgendeinem, digitalen Salesflow ein mehr oder weniger standardisiertes Produkt einzubauen. Und nach dem Prinzip Fire and Forget ist das dann, habe ich dann etwas mehr, mehr Umsatz erzielt, sondern es geht wirklich um die ganzheitliche Transformation. Und das ist eben auch gerade bei dem Tele Telekom-Anbieter ein schönes Beispiel. Aber gibt es auch genug andere Beispiele, wo man wirklich end-to-end, -End, wenn man das wirklich end-to-end -End integriert, das Produktdesign individualisiert etc., eine sehr, sehr schöne Experience erzeugen kann. Genau das ist eigentlich auch unser Auftrag als Lami. Wir sehen uns ja auch als, als Freund und als Freundin der, des Kunden, dass wir möchten Lösungen, wo am Ende des Tages der Kunde happy ist. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich glaube, wir kommen da vielleicht später noch, haben wir ein bisschen Zeit, da vielleicht noch mehr einzutauchen. Häufige Fehler, die da gemacht werden. Aber das ist eben das Schöne, dass, dass, dass wir als InShot Tech, als, als Digital Scale-Up hier wirklich, neue Wege gehen können, zusammen mit unseren Partnern.
0: Okay, Bleiben wir vielleicht gleich beim Thema. Jetzt gibt es da viele Unternehmerinnen, die zuhören, Gründerinnen. Die haben jetzt vielleicht kein Telco im Rücken, aber trotzdem ein Unternehmen. Ist das für die auch ein Thema, mit euch zu partnern und auch in irgendeiner Art und Weise ein Versicherungsprodukt bei sich zu integrieren? Wo, wo macht das Sinn? Ich sage immer, everybody will be in your Tech.
1: Das heißt, es gibt eigentlich fast kein, keinen Bereich, kein, kein, keine Branche, in der es keinen Sinn macht. Ja, das heißt, wir sehen hier auch links und rechts in allen Bereichen entsprechende Entwicklungen. Partner sollten immer erst ihr einfach analysieren, was sind meine Produkte, welche Risiken sind damit vielleicht verbunden, welche Stärken habe ich, sei es Distributionsstärken, sei es Datenstärke, sei es, dass sich damit verbundene Ängste und Gefahren sich ergeben. Und da kommt man meistens in fast jedem, jedem Produkt-Use-Case auf, auf interessante Sachen. Und äh, entsprechend kann man dann auch Produkte bauen, die dann eben individualisiert in das Ökosystem des Partners äh, eingebaut werden. Vielleicht, da passt ganz gut dazu, häufige Fehler, die ja gemacht werden. Ja. Es ist eben, und das ist, ist mir ganz wichtig, auch vielleicht den Hörer mitzugeben, Bed Insurance ist eben nicht nur ein Standardprodukt schnell zu integrieren, sondern es geht wirklich, dass ich end-to-end -end die gesamte Customer Journey anschaue. Und die typischen Fehler, die passieren, es fängt schon vorne an. Ja? Selbst wenn ich ein, ein tolles Produkt aus finanzieller Sicht äh, bekomme, es muss auch langfristig den Kundenmehrwert maximieren und in den Fokus stellen. Das es bringt mir nichts, wenn ich vorne, und das machen leider sehr, sehr viele traditionelle Player, und das ist damit ein Grund, warum die Versicherungsbranche vielleicht auch dieses Image-Problem hat. Weil es wird eher vorne der Gewinn maximiert, der Partner kriegt, schaut dann natürlich, was ist die Margin, die ich maximieren kann. Hintenrum später, oft ein, zwei Jahre später, kommt dann aber der Moment of Truth beim Kunden und da stellt sich dann vielleicht aus, ja, das, da kommt dann die negative Experience. Das schlägt dann wieder zurück, auch auf die Brand, also auf die auf die eigene Brand, nicht nur auf den Versicherungspartner und das muss man eben ganzheitlich sehen. Das bringt jetzt nichts, dass man da unterscheidet und sagt, naja, das war der Versicherungspartner, ich habe damit nichts zu tun, Nein, der Kunde wird sagen, ich habe es bei dir gekauft und darum ist hier auch die, die große Verantwortung von allen Playern. Embedded Insurance hat mega viel Potenzial. Wenn man hier aber vielleicht nur die, kurz, die kurzfristigen Erfolge schnell abräumen will und nicht das langfristige Potenzial sieht, kann das natürlich leider auch nicht, sich nicht so entfalten und entwickeln, weil dann hier sehr viele Ängste, kein Vertrauen aufgebaut werden kann und das, das kann, kann, wirklich, kann wirklich gefährlich werden, wenn es darum geht, das Potenzial vollkommen, voll auszuschöpfen und darum ist immer mein, mein Appell an die Partner, Augen auf bei der Partnerwahl, nicht den kurzfristigen Nutzen maximieren, sondern wirklich schauen, wie kann ich den Kundennutz maximieren, weil das wird am Ende des Tages und langfristig, mittel- bis langfristig auch, auch für alle Partner den, den, den Benefit maximieren klingt vielleicht logisch, aber ist der Klassiker, der, der falsch gemacht wird.
0: Äh, verstehe ich aus Kundensicht: äh, Die wollen ja ein, fünf, zehn, was auch immer Jahre versichert sein und dann eben im Falle des Falls, wenn es dann schlagend wird, ja dann eben die Leistung abrufen können.
1: Genau. Also das fängt, von, das hat auch sehr sehr viel mit Mindset, aber natürlich auch sehr viel mit mit Kompetenzen zu tun. Eben, dass ich das Produkt komplett individualisieren kann auf den Partner, dass ich auf die, auf die spezifischen Umstände, Produktumstände, Details eingehen kann äh, und eben nicht ein mehr oder weniger standardisiertes Produkt von der Stange da irgendwie versucht, äh, passend zu machen. Und dann tut es aber doch nicht so ganz äh, passen. Ja? Und da braucht man natürlich auch die Fähigkeit, das Produkt wirklich zu individualisieren. Wenn ich jetzt nur Standardprodukte von, von einem Partner bekomme, wird das schauen, wer macht man da schon die ersten Abstriche. Wir werden wir wahrscheinlich nachher noch drüber reden, aber was es eben braucht, damit man das auch machen kann, aber es ist ganz, ganz wichtig, individualisiertes Produkt und da brauche ich einen Partner, der es auch machen kann. Ich selber als, als, als Company, die ein, ein Produkt embedden möchte, sollte wirklich langfristig denken, langfristigen Kundennutzen maximieren, schauen, wie kann ich Happy Customers erzeugen, weil das ist das Allerwichtigste und äh, was natürlich auch oft ein Thema ist, diese Embedded, Embedded Insurance hat sehr viel mit Regulatorik und rechtlichen Themen zu tun. Hier sehen wir auch oft ein Ungleichgewicht, das natürlich verständlicherweise Firmen, die bis jetzt noch nichts mit Versicherung zu tun gehabt haben, hier einfach sehr überfordert sind. Das heißt, du brauchst einen Partner, der ja auch extrem viel rechtliches Know-how mitbringt. Es ist nicht nur das Produkt eben, sondern auch das rechtliche Know-how, damit ich als, als Embedded Company. Mich hier ganz richtig aufstelle, die richtigen Schritte macht und die auch compliant und regulatorisch korrekte Prozesse aufsetze. Da würde ich eher sagen, na nona nicht. No, aber das ist, würde ich sagen, eins uns, bei mir eins unserer Kernkompetenzen, unser größtes Gebiet, wo wir massiv viele Ressourcen auch im Einsatz haben, weil es braucht wahrscheinlich auch so Nerds wie uns, die sich 24-7 mit dem Thema beschäftigen, die. Alle möglichen Entwicklungen in verschiedenen Ländern und Stellungnahmen von Behörden, neue, Ges neue Gesetze oder Gerichtsurteile, äh, die gefällt werden, diese wirklich äh, dieses Know-how aufbauen und, und, und wir haben auch eigene Gutachten und Rechtsmeinungen etc., um eben bei, gerade bei Gebieten, die nicht klar ist, zu formen,
0: ja. Ja, das, das ist ja, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, um LAMI zu verstehen. Ihr seid jetzt nicht ein InsurTech, was Technologie für ein traditionelles Versicherungsunternehmen bereitstellt, sondern ihr seid ja selber eine Versicherung, richtig?
1: Genau. Also wir von LAMI, wir haben mehr. Wir decken grundsätzlich die gesamte Value Chain von Insurance ab. Das heißt auch, dass wir unseren eigenen Versicherungsträger gegründet haben. Das war für uns eigentlich ganz, ganz wichtiger Schritt, weil so schließt sich eigentlich unser Kompetenzenkreis. Weil wenn wir das nicht hätten, dass wir unsere eigenen Produkte nicht gestalten, selber das Risikomanagement und auch das Datenmodell dazu gestalten können, wären wir am Ende des Tages immer abhängig von einem Partner. Und meistens landet man dann wieder in der Abhängigkeit von einem traditionellen Player, der aus unterschiedlichen Gründen, ich nenne es gerne das Innovationsdilemma, auch könnte man vielleicht auch noch kurz drüber reden, ja, vielleicht einfach nicht das machen kann, was nötig ist. Und da geht es um Thema Schnelligkeit, da geht es um Thema Wollen, da geht es um Thema Können. Ja. Und das grenzt uns, glaube ich, auch, auch auch wesentlich ab von sehr, sehr vielen inshotech playern die sich immer nur auf einen Teil der Value-Chain konzentrieren. Wir als Lamy gehen bewusst die gesamte Value-Chain. Das heißt, von Produktdesign, von technologischen Fähigkeiten, Legal Know-how, Legal Transformation äh, bis hin auch zum eigenen Risikoträger, das Produkt ganzheitlich end-to-end -end zu bauen und zu administrieren. Wir haben auch Customer Care, in-house, nicht ausgelagert. Ja. Das ist uns ganz, ganz wichtig, damit das eben ein geschlossener Kreis ist, damit eben genau diese Customer Experience, die wir anstreben, unter unserer Kontrolle ist, erzeugt werden kann und überhaupt erst möglich gemacht wird. Das müssen wir jetzt nicht immer machen. Es gibt verschiedene Fälle. Wir arbeiten hin und wieder auch mit Versicherungspartnern zusammen, die halt andere Produkte als eigener Risikoträger haben, aber wir haben die Möglichkeit. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man eben ganzheitlich,
0: hier was Neues schaffen kann. Ja. Würdest du sagen, ist das der größte Unterschied zu anderen Inshow-Tags? Ich denke jetzt einfach beispielhaft an WeFox, die sind in meinem Verständnis nach eigentlich ein Reseller von klassischen Versicherungen, quasi neu digital verpackt, aber am Ende sind es ja dann doch die alten Player und ihr seid es anders. Genau,
1: wir haben das gesamte Portfolio zur Verfügung. Ich bin jetzt im, im Detail bei Vifox nicht drin. Meines Wissens nach hatten die mal einen eigenen Versicher, Versicherungsträger, aber ich glaube, der ist jetzt der, der gibt's jetzt nicht mehr. Äh, möchte jetzt da nichts falsches sagen, aber äh, ja, es grenzt uns so sehr sehr wahrscheinlich zu 99 Prozent aller Insurtech ab, dass wir eben auch den eigenen Risikoträger selber haben, der uns auch, auch unser eigener Risikoträger ist. Äh, und 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 wir das ganzheitlich machen können, ja.
0: Das, ist ganz klar. das heißt, ihr seid ein ganz klarer Challenger der klassischen Versicherer, wie wir sie alle kennen und stellt euch daneben als Alternative zu dem. Das heißt, ihr braucht sie nicht notwendigerweise als Partner, wie viele andere Insurtechs, sondern macht das Ding selber. Genau, also
1: der Markt hat sehr viele Dynamiken und gerne arbeiten wir auch mit den Marktplayern zusammen, machen wir auch. Aber natürlich bei Gott und vielleicht auch bei Risiken, die die traditionellen Marktplayer gar nicht versichern möchten. Die Situation gibt es ja auch. Wir sind ja auch mittlerweile der größte private Cyberversicherer in Österreich mit unserem Versicherungsträger. Das war genauso eine Situation, wo eigentlich keiner am Markt äh, bereit war, in dieses Produkt hineinzugehen. Und das wäre dann eigentlich das Ende gewesen damals von, von der Produktidee. Äh, dadurch, dass wir eben das auch selber machen können, äh, können wir es entsprechend auch selber gestalten, selber formen und am Ende des Tages bringt es natürlich auch Kosteneffizienz. Und das ist gerade für unsere Partner mit, ich habe es vorher eben kurz erwähnt, die klassischen Fehler, das ist, sind für uns sozusagen die Tools, wo wir auch wirklich selber Einfluss nehmen können, damit diese Fehler eben nicht passieren und wir eine gewisse Unabhängigkeit haben und damit auch unseren Partner die Unabhängigkeit geben können, zu agieren am Markt statt, man muss es fast so sagen, manchmal ausgeliefert
0: zu sein dem Markt. Okay. Das Ganze läuft jetzt, denke ich, sehe ich ja ziemlich gut. Du hast schon die Märkte Deutschland, UK und so weiter erwähnt. Und ihr habt jetzt eine wichtige Marke bei der Kundenzahl überschritten. Kannst du uns da mehr erzählen?
1: Ja, wir freuen uns sehr, dass wir gerade aktuell den eine Millionsten Kunden begrüßen durften. Das heißt, wir haben jetzt eine Million aktive Kunden, die aktuell bei uns unter Versicherungsschutz oder ein, ein Produkt haben. Und das ist für uns natürlich ein schöner Meilenstein, dass wir jetzt eben eine Million Kunden haben. Das hätten wir uns vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass das so schnell geht. Und it's just the beginning.
0: Coole Sache. Wo, wo kommen die meisten her? Sind das noch die Österreicher aus dem Heimatmarkt oder sind es schon die internationalen Märkte?
1: Ähm, nein, also Österreich ist schon noch unser größter Markt, aber, aber nicht. Aus allen anderen Ländern zusammen, die haben auch schon sind mehr Kunden natürlich wie in Österreich. Ja. Also, Österreich ist natürlich unser Heimatmarkt, traditionell der stärkste, aber wir, wir wachsen auch vor allem in den anderen Märkten sehr stark.
0: Ja. Was ist die beliebteste Versicherung bei euch? Ist es die Hochzeitswetterversicherung, die Cyberversicherung? Auf was stürzen sich die Leute am ersten? Also, man muss natürlich traditionell sagen,
1: wir, wir machen seit 15 Jahren Geräteschutz, Geräteversicherung. Das heißt, traditionell kommen wir natürlich, haben wir dort das größte Portfolio aufgebaut. Uh, wir haben erst, uh, die neuen Produkte sind noch relativ jung, also die smarte Reisversicherung, über die wir gesprochen haben, gibt es jetzt seit 2019 uh, und seit zwei Jahren auch mit anderen Partnern, aber hier sehen wir natürlich entsprechende Wachstumsraten, weil es natürlich das Produkt neu ist und sehr innovativ ist. Uh, also unser Fokus ist ja Embedded Insurance, ja, da da, da. Da wachsen wir am stärksten und online sind wir, äh, kommt immer das Produkt auf an, aber sind wir meistens nur in Österreich unterwegs. Entsprechend ist es natürlich, äh, wachsen wir jetzt nicht ganz so schnell wie in internationalen Märkten mit, mit Produkten, die in mehreren Ländern schon gelauncht sind. Ja.
0: Okay. Jetzt hat sie ja nicht das äh, klassische äh, Startup, was Puristen als Startup in der engen Definition äh, zählen würden. Ähm Haupteigentümer, Integral Insurance Broker, den gibt es, glaube ich, seit 1995. Äh, wie ist die Genese äh, eurer Tech-Firma? Ähm, hat man sich aus dem traditionellen Bereich dann in Richtung Tech weiterentwickelt oder wie, wie kam es? Ja, wir, wir sind ein, ein klassisches Familienunternehmen, noch immer.
1: Äh, in der, in der Ursprungsgenese äh, hat äh, der Vater von unseren Gründern hat einen klassischen Industriemakler aufgebaut, der ist, glaube ich, sogar noch älter, Ich glaube ich, in die 80er Jahre. Er war ein klassischer Industriemakler sehr erfolgreich. Später sind dann die beiden Söhne, Roland und Christian, die entsprechend auch mit der Mutter-Versicherung quasi aufgesaugt haben, ins Unternehmen eingestiegen und haben das klassisch weiterentwickelt. Und äh, da war eben auch irgendwann klar, wir müssen äh, uns hier ganz, wir wollen hier was, was Neues machen, also nicht einen klassischen Makler, sondern äh, mehr im digitalen Bereich und da, aus dem ist dann sozusagen Lamy entstanden, offiziell auch gegründet worden äh, und, und Lami ist auch, und 2017 ist dann unser eigener Versicherungsträger äh, dazugekommen, der wieder eigenständig ist, ja. also wir sind jetzt schon, wenn man so will, ein kleines Firmengeflecht <lacht> äh, und und Lamy ist aber noch immer zu 100% im, im Familienbesitz bzw. Mitarbeiterbesitz. Okay,
0: und äh, da passt es ja ganz gut dazu, wie ich so es ein, ein eingangs erwähnt habe, ihr kommt quasi ohne Investoren aus, ihr habt quasi bootstrapped, du hast mir auch geschrieben, immer Cashflow-positiv. Ähm, wie, wie hat sich das so entwickelt ähm, über die Jahre?
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich eine Besonderheit, auf, auf die wir auch sehr stolz sind. Ich muss noch kurz zur Abgrenzung sagen, unser Versicherungsträger ist ein eigenständiger Bereich, der hat entsprechende Kapitalisierung etc. Da gibt es auch starke regulatorische Anforderungen, wie der auszuschatzen ist. Wir als Lamie jetzt operativer Betrieb, wir haben natürlich, wir sind sehr, vielleicht auch sehr österreichisch unterwegs. Wir wollten immer organisch wachsen. Das Entsprechend haben wir äh, alle unsere unsere Aktivitäten immer selber finanziert. Waren bis jetzt haben auch bis jetzt da eben kein einziges Investorengeld angenommen. Ist nicht so, dass der eine andere schon angeklopft hätte, aber wir wollten eben auch unsere Unabhängigkeit bewahren, dass wir eben klassisch nicht mit einem Versicherer unbedingt äh, als strategischen Partner gesehen haben und dass wir hier uns entsprechend eben durch unser Geschäftsmodell, Embedded Insurance, eben entsprechend auch immer mit die Partner gewachsen sind. Aber wir haben eigentlich... Äh, bis jetzt auch sehr, sehr konservativ einfach auch uns, uns aufgestellt haben immer die Schritte gemacht die zu uns passen und vielleicht nicht unbedingt klassisch Scale-up äh, Wachstum um jeden Preis sondern eher eher ein bisschen konservativ mit Vor- Nachteile natürlich ja. äh, aber ich glaube gerade wenn man jetzt in dem, in dem letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren war es eigentlich sehr gut äh, wenn man gesehen hat wie sich der Markt gedreht hat dass wir doch jetzt noch immer unabhängig sind und jetzt nicht unbedingt die nächste Finanzierungsrunde, von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde schauen müssen, sondern wir weiterhin organisch erwachsen und es kann natürlich in Zukunft sich auch ändern, also als Scaler muss man natürlich überlegen, wie, wie, wie stellt man sich auf, welche strategischen Partner könnten hier auch, auch durchaus gut passen, Aber wir sind sehr stolz darauf, dass wir noch immer bootstrapped sind und äh, gerade in, in der Injatech-Branche sagt man immer, äh, es gibt kein Injatech, das, das profitabel ist. Ich glaube, wir sind wirklich, ich traue es mir zu sagen, weltweit einer der wenigen Injatechs, die ich kenne, die hier wirklich organisch finanziert also selbst finanziert sind, bootstrapped finanziert sind, organisch wachsen. Da haben wir, glaube ich, echt ein Hidden Champion äh, aus Österreich. Da sind wir recht stolz drauf.
0: Okay. Kannst du uns ein bisschen was Einblicke geben, wie viel Umsatz macht sie so, vielleicht auch Gewinn, zumindest in der Größenordnung, dass man ein Verständnis hat, was man mit einer Million Kunden in Europa erreichen kann?
1: Ja, also wir, unser Ziel für dieses Jahr ist, die 40-Millionen-Umsatzgrenze zu knacken. Also das ist ungefähr, wo wir uns gerade bewegen. Man muss auch dazu sagen, wir, wir sind ja als digitaler Versicherer super aufgestellt, auch sehr schnell zu skalieren. Das heißt, wir, wir, wir haben keine keine Offline-Prozesse, wir sind wirklich zu 100% digital äh, und dementsprechend ist unsere Infrastruktur, die wir aufgebaut haben, jetzt auch prädestiniert, um jetzt noch weiter zu wachsen mit sehr, sehr wenig Kostenanstieg. Also ich glaube, das ist unser großer Vorteil. Wir hatten eben jetzt sozusagen unsere Aufbauzeit, unsere Internationalisierungszeit, äh, wo wir auch schon be bewiesen haben, dass wir eben international expandieren können, dass wir skalieren können und da, dass wir diese Infrastruktur aufgebaut haben, kann es auch schnell noch weitergehen,
0: weil wir hier eigentlich wenig Lim Lim Limits haben. Ja. Mm, ja. Sind eigentlich andere Tags, scale ups auch interessant für euch als Partner? Also ich denke jetzt nur zum Beispiel an Tractive, auch aus Oberösterreich, die in UK jetzt, glaube ich, eine Versicherung eingeführt haben für, für Hunde. Jetzt, glaube ich, seid ihr nicht der Partner, aber ist das interessant für euch in, in diesem Bereich, reinzustoßen, wo halt Unternehmen sind, die auch sehr digital, sehr tech-getrieben denken? Definitiv. Also
1: Tractive ist ein Paradebeispiel, also gratuliere auch Wolfgang und Michi, was sie, da, was sie da geschaffen haben und dass sie auch schon eben jetzt auch schon den ersten Schritt äh, in einen neuen Bereich gegangen sind. Ich hoffe, dass sie hier eine Oberösterreichische Allianz auch mal formen wird okay, <lacht> und ja. der Nachbarn ja, war sie im äh, Das wäre natürlich äh, auf jeden Fall für uns auch spannend. Ist auch ein Paradebeispiel, wie eben ein ein super digitales Unternehmen mit einem tollen Core-Service hier einen neuen Bereich entern kann, mit überlegener Stärke, eben mehr Daten, mehr Affinität zu einem Produkt, geringeren Acquisition-Kost. Paradebeispiel äh, würde uns auch sehr freuen und glaube, würde auch, auch sehr viel Sinn für beide Partner machen. Es gibt auch in Österreich natürlich auch andere Partner, ja, also Paradebeispiel wäre natürlich Refurbed, wo man auch sagen muss, die hätten hier auch ein Paradebeispiel. Also wir kriegen auch sehr viele Anfragen aus dem Startup-Bereich auch. Das ist natürlich immer schwierig, weil wir können natürlich jetzt nicht komplett individuelle Versicherungen für ein gerade in der Gründung befindliche Startup bauen. Aber wir haben ja auch schon in der, in der Vergangenheit Startups geholfen, dass überhaupt ihr Geschäftsmodell möglich wird, die eben auch keinen Partner gefunden haben und dann schlussendlich bei uns Gott sei Dank aufgeschlagen sind. Aber wir, unser Fokus ist natürlich die International skalierende Plattform ist perfekt. Es gab ja auch mit N26 noch einen rot weiß, roten Partner, der unglaublich zeitgleich mit uns die ersten Schritte gemacht hat. Also da würde es schon sehr, sehr viel passende Partner geben und schauen wir mal, was die Zukunft bringt.
0: Okay, okay. Also es klingt danach, als hättet ihr euch da schon intensivere Gedanken zumindest gemacht in dem Bereich. Werden wir sehen, ob ihr das dann auch mal äh, offiziell verkünden könnt. Kannst du uns zum Abschluss noch vielleicht ein bisschen einen Ausblick geben? Also ihr habt euch ähm, eben so ein 40 Millionen umsatzziel für heuer gesteckt. Was werden die nächsten Produkte, Services, Dinge sein, die man von euch hören wird?
1: Also ganz wichtig ist, wir sind weiterhin unser Fokus auf die Ausrollung unserer Produkte im, auf unseren internationalen Märkten. Also hier wird weiterhin der Fokus sein, unsere Smart-Reiseversicherung ist weiterhin im Fokus. Hier werden wir auch weitere Produktlaunches äh, bald kommunizieren können. Wir möchten jetzt auch mehr in den Bereich, in neue Bereiche Produkte entwickeln äh, und natürlich auch in neue Länder gehen. Also wir tun eigentlich fast jedes Jahr in mindestens einem neuen Land launchen und ich hoffe, diese, diese Traction werden wir auch weiterhin beibehalten. Ländermäßig wachsen, produktmäßig weiter wachsen und äh, auch unsere B2C-Produkte weiter ausbauen. Das sind unsere. Unser Fokus und natürlich auch weiterhin die im, Back, im Background unsere Technologien, unsere eigenen äh, Ressourcen und Kapazitäten weiter skalieren. Das ist für uns natürlich auch wichtig, dass wir
0: mit, mit Augenmaß gut wachsen und uns ja auch ständig verbessern, natürlich auch. Alles klar, naja, gute, spannende Sachen auf jeden Fall. Also, da wird man äh, 2024 sicher noch einiges von euch hören. Äh, Thomas, vielen, vielen Dank fürs Interview und die spannenden Einblicke in den Bereich Embedded Insurance. Danke fürs Interview. Ja, vielen Dank, Jakob. Hat mich sehr gefreut, heute da gewesen zu sein. Vielen Dank nochmal.